0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et avec Augustin Lefebvre pour les informations. Le projet de loi sanitaire adopté cette nuit par l'Assemblée nationale. Mais, et c'est un gros mais, il a été amputé d'un de, euh, de ses principales dispositions. Après une séance agitée, les députés ont rejeté la possibilité d'un passe sanitaire pour entrer dans l'Hexagone. Ne reste du texte que la partie sur la collecte de données de santé. Première loi examinée, premier échec pour le gouvernement, un revers, preuve que ce nouveau quinquennat va se jouer à l'Assemblée. Corollaire de cette nouvelle situation politique, le chef de l'État, Emmanuel Macron, va devoir accepter de ne plus être au centre du jeu. Le match n'est plus à l'Elysée, mais bien au Palais Bourbon. Même s'il n'en a pas l'habitude, Emmanuel Macron a bien dû en prendre conscience. Sa parole se fait plus rare, obligé de regarder de loin sa première ministre se battre dans l'arène, Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique. Emmanuel Macron on en revient à la force des choses, à une lecture qui est une lecture plus classique des institutions. Il est obligé, compte tenu de la physique des forces parlementaires, de lâcher la bride à sa Première ministre. Il le fait parce que s'il y a un accident parlementaire qui surgit, ça sera la Première ministre qui fera le fusil. Enterrer l'image de 2017, Emmanuel Macron n'a plus le monopole de la nouveauté. L'opposition, lui, a volé sa marque de fabrique, selon le politologue Bruno Cotresse. Tant sur les bancs du Rassemblement national que sur ceux de la NUP et notamment de la France insoumise, ce sont eux qui aujourd'hui représentent la jeunesse, la modernité, l'innovation. Le chef de l'État n'arrive toujours pas à répondre à une question simple, mais pourtant fondamentale, quelles sont les principales directions de l'action publique d'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Question auxquelles il tentera de répondre demain, après le défilé du 14 juillet, dans une rare interview télévisée. Alors, Yann, tout le monde et avant cette prise de parole policée, formatée symbolique de l'interview du 14 juillet, Emmanuel Macron a fait l'inverse hier, réaction que l'on qualifiera de directe à la polémique sur ses liens avec Hubert quand il était ministre de l'économie. Cela touche une sans faire bouger l'autre, a-t-il déclaré se référant à Jacques Chirac, une phrase que son prédécesseur n'a jamais prononcée en public. Pour les amateurs, très belle étape attendue aujourd'hui dans le Tour de France. Très belle pour le public parce que très dur pour les coureurs, 152 km entre Albertville et le col du Granon, hors catégorie. Un final à 9 degrés de pente en moyenne sur une route rugueuse. Entre les deux, le Galibier, lui aussi hors catégorie, point culminant de cette édition à 2642 mètres. Mais aux difficultés du parcours s'ajoute la chaleur. Une étape à 33 degrés à Londres, il va falloir faire attention, notamment pour les coureurs les moins forts, prévient le médecin Jean-Pierre de Mondenard, spécialiste du cycliste. Tous les cyclistes de ce niveau sont capables de faire 4-5 calls, plus 10 dans la journée, mais pas à la même vitesse que les meilleurs, et c'est en voulant suivre ceux qui sont plus forts que vous, que la surchauffe va augmenter. Alors, le plus efficace pour lutter contre la chaleur, il faut effectivement s'hydrater, mais c'est pas possible de mettre autant d'eau que l'on en perd par voie orale, il faut s'asperger. Donc, si vous regardez la course, vous les verrez, ils ont des motos fraîcheurs qui suivent la course, ils se servent de bidons en permanence à travers le casque. Il y a des ouvertures dans le casque où ils passent de l'eau et c'est par la tête qu'on se refroidit le plus et même sur le devant des cuisses. Bien s'hydrater, se rafraîchir, ne pas présumer de ses forces des conseils qui valent aussi pour les amateurs, même quand on n'a pas de moto fraîcheur. La chaleur qui provoque des feux, deux incendies en cours en Gironde. Plus de 1000 hectares de forêt ont brûlé depuis hier après-midi. Le plus important des vastes la Pinède, près de Landiras, au sud de Bordeaux. Le second est proche de la dune du Pilat. Un ex-préfet est condamné hier soir pour sa participation au génocide contre les Tutsis. Laurent Bussi-Baruta a été condamné à 20 ans de prison par la Cour d'assises de Paris, reconnu coupable de. Complicité dans l'organisation de quatre massacres. Au moins 800 000 personnes ont été tuées dans ce génocide il y a 28 ans. L'islamologue Tariq Ramadan jugé aux assises pour viol, c'est la demande du parquet de Paris hier. C'est désormais au juge d'instruction de décider ou non de ce renvoi. Tariq Ramadan est soupçonné de quatre viols. Julie Drouin, cette affaire avait provoqué la chute de ce spécialiste controversé de l'islam. C'est en 2017 que les premières plaintes sont déposées. Deux femmes l'accusent de viol, commis en 2012 à Paris et en 2009 à Lyon. Dans les mois qui suivent, trois autres victimes potentielles sont identifiées par les enquêteurs. Tariq Ramadan nie, dans un premier temps, avoir eu ses relations sexuelles avant de reconnaître des relations de domination rude mais consenties. Malgré ses dénégations, il est mis en examen et incarcéré dix mois. Si les deux juges d'instruction chargés de l'affaire suivent le réquisitoire du parquet, c'est aux assises que se poursuivra cette affaire et la notion de D'entrises sera au cœur du procès, celle que Tariq Ramadan aurait exercée sur les plaignantes. Julie Drouin. Hein. Russes et Ukrainiens autour d'une même table. Réunion sur la question cruciale des céréales prévues aujourd'hui en Turquie. Rencontre sous les auspices de l'ONU sur les exportations via la mer Noire. Le Quai d'Orsay se montre prudent sur les chances que cela aboutisse à un déblocage de la situation sur le terrain. La Russie tente toujours d'achever sa conquête du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Objectif, les villes de Sloviansk et Kramatorsk, une progression lente mais régulière que les Ukrainiens font tout pour tenter de contenir, estime le général Jean-Paul Paloméros avec l'arrivée des armements qui viennent de l'Occident avec leur volonté et euh, j'imagine une stratégie euh, qui a organisé ce repli des forces pour pas les épuiser ils peuvent tenir au moins un moment il y a quand même quelque chose qu'il faut garder en tête c'est que chaque mètre carré perdu par les Ukrainiens ils auront beaucoup de mal à le récupérer l'histoire nous a montré qu'en Crimée dans le Donbass quand la Russie prend euh, des territoires c'est très difficile de le faire revenir en arrière on voit ce qui se passe par exemple dans le sud de l'Ukraine c'est terrible le général Palom Rose répondait à Anne Mignard. Enfin, au Royaume-Uni, huit candidats pour Downing Street. La course à la succession de Boris Johnson est officiellement lancée depuis hier au Parti conservateur. Il devrait rester seulement deux noms d'ici la fin de la semaine prochaine. Celui du nouveau Premier ministre ou de la nouvelle Première ministre britannique sera connu le 5 septembre. Merci, Augustin Lefebvre. Prochain journal à 7h avec Charles Bonner. Vous revenez tout à l'heure, Augustin. À 7h30.